1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy lunes 11 de junio de 2018 estamos transmitiendo desde el 860 de amplitud modulada, aquí desde Radio UNAM. Eh, los invitamos a que se queden en nuestro programa 933 que hacíamos cuentas hace un momento, parece que ya son como 20 años más Así o es. menos.
2: Así es, sí, sí, aproximadamente. Así sí. es,
1: y es un gusto saludar aquí en la cabina a Elías Franco. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas
2: tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan.
1: Pues muy bien, ya ves aquí haciendo aritmética por lo que estamos viendo. Sí. Entonces, vamos ahora a decir nuestros canales de comunicación.
2: Claro que sí, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 5536 8989, es nuestro número telefónico o bien contáctenos vía twitter en arroba
1: ferialibros también si quieren comunicarse con nosotros en nuestra página de facebook la de la feria de libro pueden hacerlo en feria internacional del libro del palacio de minería así nos encuentran en facebook y si quieren seguir esta emisión por la página de la universidad de radio unam pueden hacerlo en www.radio.unam.mx
2: y los invitamos también a enviarnos un correo electrónico a la feria de los libros o bien visitar el Facebook oficial de la feria del libro de minería facebookcom filminería si quieren escuchar
1: también alguna emisión grabada de este programa pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx y Salvador, tenemos invitada de lujo esta Así tarde. Así es, nos da mucho gusto recibir esta tarde a la socióloga, historiadora, escritora e investigadora de la Universidad Nacional, Sara Sefcovic, que nos corregía puntualmente cómo, cómo pronunciar su nombre hace su si momento. lo pronunciaste mejor que yo. <ríe> quien nos presenta su nuevo libro titulado Vida y Milagros de la Crónica en México, publicado por Editorial Océano.
2: Así es, un gran libro, los invitamos a que se quede con nosotros. Para disfrutar de esta charla, que seguramente nos va a hacer falta tiempo, pero sí. eh, abordaremos las generalidades de este, de este texto que nos presenta la maestra Sefcovic. Y también, por supuesto, tenemos la novedad editorial de la semana. Lo invitamos a preparar Pluma y Papel.
1: Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Muy bien, y, como siempre, Elías, tenemos uh, alguna pre una pregunta, una para pregunta. Que que se vayan nuestros
2: obsequios. Claro que tarde. sí. Eh, me voy a permitir eh, dar lectura para llevarse alguno de los títulos que ofrecemos. Eh, comparta con nosotros, mencione un cronista mexicano de su preferencia y díganos por qué lo considera importante. Eh, este es la invitación que hacemos para participar con nosotros y poder llevarse alguno de estos títulos que tenemos, Salvador.
1: Así es, por teléfono tenemos un ejemplar de Vida y Milagros de la Crónica en México de Sara Sepchovich, cortesía de Editorial Océano. Además un ejemplar de Los Poemas de Arturo Cova de
2: Las Sodenberg cortesía de Ediciones El Tucán de Virginia. Y por Twitter también tenemos, para la primera persona que nos haga llegar su comentario por esta red social, tenemos el título del que estaremos hablando esta tarde, Vida y Milagros de la Crónica en México y un ejemplar del título, acá también tengo como quererte de Fausto Alzati, eh, cortesía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
1: Así es, allí está la pregunta que me permito repetirla es, mencione un cronista mexicano de su preferencia y díganos por qué lo considera importante, eh, muy a colación a, al tema de esta tarde y además les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 55 36 89 89 o bien a nuestra cuenta de Twitter arroba Feria Libros para darnos sus opiniones a este respecto. Y ahora vamos a nuestro primer corte y regresando estamos aquí con nuestra invitada de esta tarde, Sara serchovic
2: Notas de pie de página.
0: Ediciones Arlequín publicó El pez no teme ahogarse, de Vicente de Aguinaga. En este libro son observadas las obras poéticas de González León, González Martínez, López Velarde, Paz, Arreola y Lizalde, junto a las de David Huerta, Raúl Bañuelos, Javier Sicilia, Jorge Esquinca y Luis Armenta Malpica, entre otros. Pero no se observan como si fueran mercancías en un aparador o palabras en un diccionario sino en sus respectivos contextos, entendidas como realidades orgánicas y cambiantes. Motivado por dos necesidades, la de comprender y la de agradecer, el autor estudia y comenta libros específicos y poemas concretos de la tradición mexicana sin eludir la obligación de situar cada particularidad en un ámbito más general.
1: Y amigos, ya estamos de regreso esta tarde con nuestra invitada Sara Sechovich. Eh, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor.
3: Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Silvia
1: Pues, como decíamos, es un tema que seguramente no podremos a, a agotar y que a la doctora le llevó muchos años investigar, que ya nos adelantaba un poquito. Y probablemente lo más impactante de, de la obra eh, es la aseveración polémica con la que inicia, ¿no?, que claro. es... Eh, la crónica es lo mejor de la literatura mexicana, y ahí en, eh, empieza, ¿no? Y con esta, esta frase que comienza el libro, realmente la crónica destaca de entre los demás géneros como la poesía y la novela para que pueda considerársela lo mejor de la... Eh, literatura mexicana
3: Te voy a decir, nosotros tenemos excelentes novelas Excelentes poemas, excelentes cuentos en la literatura mexicana Definitivamente Sin embargo, la crónica como género global Es sí. todo él excelente Mientras que en los otros géneros también tenemos cosas Que no podríamos calificar de excelentes Ni siquiera de todo lo contrario ¿Por qué? Esa es exactamente la pregunta Como fue un género al que nadie le hizo caso como fue un género que se desarrollaba por su cuenta ahí en los periódicos, en las revistas y a nadie le importaba si sí o si no fue un género que adquirió muchísima libertad muchísima fluidez los lectores y los, y los escritores no estaban preocupados porque la posteridad vaya a pensar que escribí una novela mal hecha o un poema que no tuviera lo que tienen en cada momento histórico que cumplir eh, las reglas, digamos, poéticas o las reglas narrativas. En la crónica no pasó nada de esto. Resultado es que todas las crónicas que nos encontramos, no importa de quién, no importa de cuándo, son una mejor que la otra y por eso como género en global, en total, es lo mejor de la literatura mexicana.
1: ¿Ha influenciado el medio académico eh, para que no se valore en su justa dimensión a la crónica?
3: Justamente al revés. Ahora, gracias a la Academia, se está valorando a la crónica en la importancia que ha tenido. Se la consideraba siempre un género de segunda, un género periodístico, decían, que no vale ni siquiera la pena estudiar. Y son precisamente los académicos somos ¿Sí? los que empezamos a decir, oigan, no, esto es un género literario y esto no es un género menor. Y gracias justamente a la UNAM, y a las muchas gentes que están estudiando esto en la UNAM, la crónica empieza a ser considerada un género serio e importante. ¿En qué
2: momento se da este reconocimiento de eh, la crónica? con lo que usted menciona, es decir, con eh, destacando estas, estas particularidades de, en, en el texto, en la forma de, de hacerlo.
3: Mira, nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas, nuestros centros de estudios literarios en la UNAM tienen muchos años estudiando la crónica en particular, la de la época eh, colonial y, y, y cuando recién llegados sí. son los conquistadores y la del siglo XIX. Pero lo que pasó con la crónica de fines del siglo XX, que es la que yo considero que es la época de oro uh -huh. de la crónica en México donde tienes a los cronistas que hasta el día de hoy todo mundo tiene en la punta de la lengua y ya veremos si a la hora que nuestros radioescuchas contesten a la claro. pregunta que hoy se hizo verás que va a salir uno de esos este eh, ellos son los que le dan a la crónica esa importancia, ese peso y los lectores empezamos a descubrir el género gracias a ellos muchos lectores entonces se van para atrás se van a los otros siglos a darse cuenta de todo lo que está pasando pero eso se lo debemos tanto a los escritores de los últimos 25, 30 años del siglo XX sí. como a lo que está pasando hoy en la crónica que es un género muy vital y es un género que es el que está más más comprometido con la realidad sin Necesariamente aumentarla, disminuirla, falsearla, no falsearla, etc.
2: Muy
1: bien. ¿Y podemos establecer una fecha de nacimiento de la Crónica en México? El libro hace un recuento bastante robusto de las diferentes épocas y comienza con eh, quizá Cortés o otras obras de, de esta época, como la de eh, Bernal del Castillo. ¿Puede fecharse? Esta? Te diría Esta que época.
3: depende de qué definición le des a la crónica, porque en una definición más amplia, que es lo que yo trato de hacer un poco en el capítulo donde la defino, podemos incluso considerar crónicas eh, textos prehispánicos. Sí. Además, consideramos, yo considero crónicas textos que no son escritos. Entonces, una construcción, una obra musical, una obra pictórica, pueden ser consideradas crónicas. No necesariamente todas lo son, pero pueden ser. Entonces, dependiendo de esa definición que tú des, es el momento en que puedes decir, ah, esto empezó por acá y empezó por allá. La tradición es considerar que lo que hicieron los conquistadores, los primeros cronistas, digamos en, en castellano, es eh, eh, esa sería la fecha. Pero es una tradición que, te repito, podemos y de hecho diría debemos romper ampliando mucho más el sentido de esta palabra.
1: Correcto, y sobre el sentido de la palabra también se hace recuento de qué es la crónica, a veces hay en estos tiempos problemas para saber si todavía pueden def definirse los géneros y de qué manera puede hacerse cuál es esta, esta pugna.
3: Lo que pasa es que en efecto los géneros se han abierto mucho más hoy, incluso creo que el género que más cambios ha experimentado en términos de cómo se hace es la crónica porque por ejemplo las crónicas que estamos hablando en la época prehispánica son más bien crónicas normativas de lo que va a pasar, de cómo claro. la religión les está diciendo que son las cosas. En la época en, en después de la, de la conquista y durante todo el siglo XIX son crónicas de testigos y de participantes en los eventos y esto se prolonga hasta fines del siglo XX. Pero la crónica de hoy, ni son testigos, ni son participantes. Esperamos, porque esperamos que no sean ni los narcos ni los asesinos, sino son quien nos está contando lo que está pasando. Entonces, se vuelve una cosa completamente diferente. Te están contando lo que pasa sin estar ahí, sin haberlo presenciado, sin haber participado, porque alguien se los platicó. Entonces, es el mismo género, pero que ha cambiado de una manera muy importante su acercamiento y su mirada a los temas que relata.
2: Adelante,
1: Salvador. <risa> ah, ahora, hablando un poquito sobre las inclinaciones de los escritores mexicanos dentro del género, más o menos dentro del quizá la poética muy general que podemos denominar crónica, es un interés eh, por desentrañar qué somos y cómo somos los mexicanos. Eh, se cita aquella frase de José Luis Martínez. Eh, con la que introduce el ensayo mexicano moderno y que dice que más o menos algo así, que todos nuestros productos culturales se inclinan insistente y tenazmente por explorar una sola interrogante la realidad y la problemática nacional también aplica esta frase para la crónica
3: aplica precisamente para la crónica lo dijo José Luis Martínez, lo dijo Paz, lo dijo Monsiváis, a los mexicanos nos obsesiona saber qué somos quiénes somos, cómo llegamos a ser lo que somos, dónde estamos entonces aunque es cierto que hay muchas crónicas de paisajes y hay crónicas de viajes en realidad el fuerte de la crónica en México es plantearse qué está pasando con la gente, quiénes son, qué hacen cómo viven, cómo se visten, qué piensan qué leen, qué comen estarnos eh, cuestionando todo el tiempo de quiénes somos estos que nos llamamos mexicanos, que evidentemente somos de una diversidad muy grande pero todo el tiempo la pregunta de los cronistas, consciente o inconsciente es tiene que ver con la gente que habita este país.
2: Muy bien
1: eh, estamos hablando, amigos, esta tarde con la, la doctora Sara Sefcovic. pero vamos a hacer un pequeño corte musical y estamos de regreso. acabamos de escuchar Metro Chabacano de Javier Álvarez eh, interpreta el cuarteto latinoamericano y estamos de regreso vamos a comentar algunas ¿Sí? uh, cosas que nos han estado llegando así es
2: tenemos ya eh, algunas llamadas, gracias a Daniel eh, Gómez Retana. Él cita a Carlos Monsiváis y a Salvador Novo. Eh, coincide Javier Guerra con Monsiváis y también con Salvador Novo. Dice que conocía la ciudad y por y por dar su opinión al respecto. Y Raúl Retana cita eh, y evoca a Chava Flores como cronista, eh, como uno de los cronistas. Sobre todo a eh, un personaje que eh, retrataba muy bien. Todo lo, lo que acontecía en las vecindades, eh, en las pulquerías, incluso eh, en, en los velatorios que se, eh, de, la, digamos, de, las, de la clase popular, ¿no? Cómo se desenvolvía un, un, un sepelio. Y Josefina Cruz, eh, ella cita también a Chava Flores y a Humboldt. Uh -huh. Humboldt.
1: Por acá en Twitter nos dice Jorge Tirso que José Agustín porque su tragedia mexicana es una crónica con todo su estilo lúdico, popular, experimental con el lenguaje. Y también nos dice Ulises Velázquez Gil, Salvador Novo también, porque pintó a la sociedad mexicana de manera ágil y punzante. Eh, nos manda saludos, muchas gracias Ulises Velázquez. Y yo aquí rápidamente me permitiría agregar a la lista a Ricardo Garibay, me gustan muchísimo sus crónicas, sí. y también a Jorge Ibarguengoite con algunas cosas que escribió cuando estaba en Excelsior. Claro.
3: A ver, vamos a desbrozar todo este enredo. Agradezco mucho a los radios, escucha sus comentarios, mira. No todas las crónicas tienen que ser texto. En ese sentido tiene razón quien nos habla de Chava Flores. Tiene razón nuestro productor que puso Metro Chavacano de mi muy admirado músico Javier Álvarez que vive en Yucatán, sí. músico actual. Y entonces eh, hay, hay otras maneras de hacer crónica. Ya lo habíamos dicho hace rato, pero estos dos ejemplos son muy contundentes al respecto. Ahora, no tampoco todo es crónica admirando como admiro esa, esa obra de José Agustín no es una crónica es un resumen de una manera de entender y ver la historia de México pero no es una crónica de la historia de México eso en primer lugar y en cambio Garibay sí Garibay sí, Barguengoitia, en algunos textos, en otros tampoco hace crónica. No podemos confundir, es cierto que los géneros no tienen fronteras muy precisas, pero si revolvemos todo y confundimos todo, al final ya no va a haber géneros, y vamos sí, a decir, pues todo lo que se escribe en México cabe en lo mismo, no, no cabe en lo mismo, no es igual. Entonces una crónica es digamos, a muy rápida definición, porque le dedico muchas páginas a tratar de explicar esto, pero en una rápida definición es quien participa o quien da testigo de situaciones que están ocurriendo en ese momento en la realidad. Por eso José Agustín, cuando nos habla de la Revolución Mexicana, no es una crónica, es un resumen de lo que otros investigaron de hechos históricos. Y muchas veces eso es lo que hace también Ibargo en Goita, mientras que Garibay sí, Garibay se va a Acapulco o Garibay se va uh -huh. a los lugares que a él le gustan y en ese momento los crónica. Es una diferencia. No es son calificativos de obras mejores o peores. Simplemente estamos metiéndolos en su cajoncito de qué si sí es crónica y qué no. Y en este sentido, los lectores que mencionan a Monsivá y Sanobo tienen toda la razón. Por supuesto, los que mencionan a Chava Flores, yo lo menciono en el libro. Los que mencionan a Javier Álvarez, lo mencionamos en el libro. ¿Y cómo podría ser un edificio? Un edificio es una crónica de los años en que se construyó. No es confundible un edificio de los años 40 con uno de hoy, con uno de la época prehispánica. Entonces, son crónicas de su momento histórico y así hay que verlas.
1: También, por otra parte, eh, eh, mencionas que los cronistas no solo han hablado de la realidad social, sino que también han contribuido a construirla. ¿Cuál ha sido este papel en, en, en la formación de la opinión pública y quizá de la ideología nacional que han tenido los cronistas?
3: Como estamos en Radio Unam, puedo sacar ahí mis tres conocimientos académicos. Foucault decía, en la construcción del discurso está la misma representación de lo que quieres decir. O sea, nosotros sabemos muy bien que cuando nos están contando cierta cosa el que nos la está contando la tiene que ver a través de sus propios lentes no la puede ver a través de los lentes de nadie más y se la representa de una manera que tiene que ver con su lugar histórico, con su lugar social con su lugar cultural con sus conocimientos, con su educación con todo el bagaje que cada uno de nosotros carga entonces no podemos decir esta es la realidad y esta no es la realidad lo que pasa es que no tenemos otra forma de conocerla que a través de de los ojos de esa persona que nos la está contando Si es que nosotros no estuvimos ahí Es muy interesante cuando comparas crónicas De cronistas que estuvieron en el mismo lugar En el mismo sí. momento Y una puede no tener que ver con la otra Y te puede pasar a ti viendo la televisión Y estás sentado con tu compañero Y yo le digo que esto está pasando Y me dice qué programa de ti le estás viendo Porque yo estoy viendo el mismo y no pasa eso Cada uno de nosotros ve la realidad Como la puede ver con sus propios lentes Y tratamos todos de pensar que somos lo más objetivo Pero es imposible esa objetividad
2: ¿Qué tan presente está la crónica en los medios... Eh? mexicanos, es decir. Mira,
3: ahorita lo que pasa es que se supone que la crónica es considerada un género periodístico, incluso me decía Salvador, que así sí. dan las clases en la UNAM como género periodístico yo lo considero género literario. literario lo que pasa es que tampoco son las fronteras tan claras, ¿qué quiere decir periodístico? porque se publica en el periódico, pues entonces sí la crónica es género periodístico, pero no es el soporte en el que publicas lo que define las cosas tampoco el hecho de que sea un libro significa que, te, que sea mejor o peor que algo en un periódico, o el hecho de que se ha pintado o que se ha cantado los soportes Soportes pueden hablarte del mismo género, soportes diferentes. En México la crónica es ahorita el género literario más socorrido, tanto por quienes lo escriben como por quienes lo leen. Quienes lo leen lo han, han sido la mayoría en México a lo largo de su historia. Los lectores han preferido mucho la crónica, en primer lugar, mucho más que la poesía y que la novela, porque les exige menos, digamos, de toda esa formalidad que te pintan cuando te vas a meter a un texto literario, que a lo mejor a la hora de la hora no es, pero te hacen que claro. te prepares para como si fuera. Y la crónica parece que te la puedes echar de una manera muy ligera. Pero a los lectores nos encanta, y ahora a los escritores eh, la crónica se ha vuelto tan importante que incluso pues los persiguen, les ponen eh, fechas límite, les están haciendo todo lo que la crónica no tuvo y por lo que es ese género tan importante, y espero que no conviertan ese género también por esas presiones en un género atado a decisiones de mercado, atado a decisiones de, de, de que si esto es mejor o esto es peor según ciertas academias y que lo dejaran ser lo fluido y lo simpático y lo buenísimo que es. Claro.
1: ¿Podemos hablar de algunas características generales de la crónica que se está haciendo en estos momentos, por lo menos en los últimos 15 años?
3: Sí, tanto la crónica como la novela en México están obsesionados evidentemente con la realidad terrible que estamos viviendo, eh, pasan muchas cosas muy buenas en México que no tienen que ver con esa realidad y sin embargo tanto cronistas como novelistas están obsesionados con el narco, con las desapariciones, con los asesinatos, con la violencia, evidentemente son temas aparte de atractivos muy fuertes y que nos afectan mucho en la vida, Entonces, podrías decir que esa es la obsesión central de la crónica ahorita en México, sea ver lo que pasa en la violencia, como sea ver el lado de las víctimas, como sea ver el lado de, digamos, de, de los parientes de las víctimas que los están buscando, o sea, pero todo relacionado básicamente. Ah, también hay crónicas de otras cosas, pero son las menos. La obsesión ahorita es qué hacemos con esta realidad que nos atosiga.
1: Y elías. Eh doctora, ya casi nos tenemos. Así que ir. es, el
2: tiempo se nos
3: casi <risa> se nos termina. Sí, sí,
1: Nos gustaría saber cuál ha sido la recepción del libro hasta ahora y si hay algunas actividades programadas para los próximos meses.
3: Sí, hemos estado llevando el libro a distintos lugares, a distintas ferias, a distintas conferencias, a distintas presentaciones en, en todas partes. Hemos estado acudiendo a los medios donde no, como generosamente como ustedes nos invitan. Está planeado un curso completo sobre crónica en la ah, Casa de sí. las Humanidades para el mes de noviembre. Van a ser cuatro sesiones en las que vamos a hacer como el recorrido sí. sobre lo principal de este libro con lecturas y con todo eso. El año pasado está programado otro curso en la Facultad de Filosofía y Letras en, en las extensión, divulgación y extensión. Entonces, pues, estamos moviendo en función de que a la gente le está interesando el tema y esperamos, pues, que les interese más y que el libro satisfaga por lo menos su deseo de darse una idea de qué pasa en México y ya después cada quien se eche el clavado claro. a los cronistas que prefiere o a las formas literarias. En que este queremos.
2: sentido, brevemente, tenemos dos minutitos. ¿Qué cronistas son los que usted podría invitar a nuestros amigos que nos escuchan a acercarse tanto del siglo XX como los, de hoy. Los de hoy.
3: Mira, de finales del siglo XX te diría, yo cito ahí a los que más admiro, que son evidentemente Monsivay, Selena Poniatowska, Germán Bellinghausen, eh, Guadalupe Loaesa, Cristina Pacheco, eh, este, eh, Armando Ramírez, José que son... Joaquín Blanco. José, ¿sí? Bueno, José Joaquín Blanco es, yo lo, lo admiro mucho más como cronista literario que como cronista de lo que sucede en la Ciudad de México, porque siempre está muy enojado. <risa> Tiene razón, sí. todos estamos, pero él siempre está muy enojado y es, es menos, digamos entre comillas objetivo y de los actuales es que no hay uno al que no es que puedes leer a Villoro es que puedes leer a Héctor de Mauleones que puedes leer a Fabricio Mejía Madrid es que puede, las mujeres cronistas son absolutamente maravillosas todas ojalá todos los lectores los leyéramos y ojalá también los cronistas se dieran cuenta que teniendo ese espacio de lectores no, no. nada más nos tienen que hablar de la violencia que llega un momento en que Hablar tanto de un mismo tema, vacuna contra él. Los dos tenemos que ir modificando, lectores y escritores, nuestra manera de acercarnos al género.
2: Muy bien, muy bien.
1: Pues muchas gracias al doctora contrario. ya nos tenemos que muchísimas ir.
2: gracias en verdad enriquecedor sí. y por supuesto eh, estaremos extendiendo la invitación al curso que nos comenta ojalá muchas eh, gracias eh, que se dará en noviembre en noviembre en casa, en la casa de, de las humanidades. humanidades de la UNAM sí. muchísimas gracias al contrario y
1: claro también está la recomendación para acercarse a, a esta run. obra que es muy abundante y bastante incluso didáctica por momentos eh, funciona muy bien quizá para precisamente cursos de, sobre crónica y pues nos tenemos que ir doctora, muchas gracias, gracias por acompañarnos gracias
3: Salvador Elías, muchas gracias gracias
1: Elías, pues, eh, agradecemos a Leslie Terrones en la coordinación de invitados, a Marco Luvial en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz en eh, la voz en las novedades editoriales y la cartelera, a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos, agradecemos a Socorro Montes,
2: mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo. Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, que tengan una excelente semana, hasta
0: entonces. motivo del ciclo fuera de la caja hablemos de ciencia belleza violencia y feminismo se llevará a cabo la presentación del libro te vas a morir de arturo vallejo acompañarán al autor marta Riva palacios y maya f miret la cita es hoy lunes 11 de junio a las 19:30 horas en la cafebrería el péndulo que se ubica en álvaro obregón número 86 colonia roma norte la entrada es libre el Instituto Nacional de Bellas Artes invita a recordar al escritor Sergio Pitol en la mesa redonda Sergio Pitol, mago de la palabra. Participarán Laura de Menegui, Jorge Volpi y Juan Villoro. La cita es mañana martes 12 de junio a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Se llevará a cabo una charla en torno a la literatura y la diversidad sexual. Los autores de Tierra Adentro reflexionarán y conversarán sobre la literatura con temas de diversidad sexual, sus alcances, retos y experiencias. Participarán Guanceslao Burciaga, Alejandra Castro y Elvira Lisiaga. La cita es mañana martes 12 de junio a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Se llevará a cabo la lectura en voz alta el amor sí es como te lo cuentan. En esta sesión se podrán conocer relatos de la tradición oral mexicana, leyendas de caballeros y cuentos de autores de diferentes épocas y países. Participará Moisés Mendelewicz. La cita es el próximo miércoles 13 de junio a las 11 de la mañana en la Fundación Renacimiento, que se ubica en el callejón del Ecuador número 8 entre Brasil y Argentina, Colonia Centro. La entrada es libre.